0: El programa número 6 de la tercera temporada del Tercas Asilo. Contento y feliz. Uno, por la invitada que tenemos, dos, porque creo que es el primer programa en la temporada que no cometo el error de cuando quiero abrir micrófono, cerrarlo. Entonces, bueno, vamos bien, vamos bien. Y pues bueno, como les comento, tenemos una invitada que, que tengo contemplada desde la primera temporada. Eh, lo estoy concretando esta tercera temporada. Y bueno, quiero aprovechar y saludar y agradecerle nuevamente por estar aquí. Azuki Dol, bienvenida. <susurra>
1: Hola, muchas gracias. Un gusto estar acompañando el día de hoy.
0: No, el gusto el gusto ese, eh, bueno, principalmente mío y también de cualquier persona que, que sea sido al Tercast, te espero. Eh, primero que nada, bueno, agradecerle a la gente que ya nos está viendo, darles la bienvenida a, a la que viene también de tu comunidad. Justo te comentaba que Grumpy Twisted ya había llegado, eh, de hecho llegó, llegó temprano y siempre. pues bueno, eh, justo eh, primero que nada para las personas que no habían visto el Tercas, les cuento un poquito antes de arrancar el Tercas se llama así porque se trata de traer gente terca, terca en el sentido de que sean personas que persiguen su pasión y bueno, vamos a ir viendo qué tan terca nos parece Suki, obviamente siempre en el buen sentido, eh, ya cada quien irá decidiendo y bueno Suki pues obviamente con, con este tema y con este concepto que tiene el programa lo primero que quiero preguntarte es una pregunta que le hago a todos los invitados y es ¿cuál es tu pasión más grande? porque igual que todas las personas, sé que tienes muchas, eh, sé que seguro, bueno, los videojuegos evidentemente formarán parte, eh, la creación de contenidos me imagino, todo todo el tema de presentar, pero puede ir más allá, ¿no? Puede ser algo personal que no forma parte de tu trabajo, como, eh, pues sé que también eres fan de la cultura pop, eh, no sé, sé que, bueno, justo te preguntaba un poco de, incluso de que estás estudiando comunicación, porque vi en varias entrevistas que es algo que te gusta y te apasiona y te llama la atención, ¿cuál consideras tú que es tu pasión más grande?
1: Mira, si lo tengo que resumir en una pasión más grande, la resumiría en hacer lo que más me gusta. Okay. Y eso abarca todas mis pasiones al final nah. del día, ¿no? porque me apasiona viajar, me apasiona estudiar, entre ellos comunicación o cosas relacionadas a arte o antropología, son temas que me apasionan mucho, okay. eh, me apasionan los videojuegos. Eh, me apasiona comunicar también, eh, la comida me apasiona. En verdad son muchas cosas. Eh, claro. Realmente soy una persona muy, como no sé si multifacética es la palabra, pero me gustan muchas cosas y, y si tengo que resumirlo en una pasión, no podría más que decir hacer todo lo que me gusta. Es claro. lo que me
0: apasiona la vida. Y justo, qué bueno que respondas esto, porque creo que justo me quedé pensando que los invitados que he tenido esta tercera temporada, varios han, han justo buscado como, como esta respuesta, ¿no? a final de sí. cuentas hacerlo más personal y, y englobar todo lo que les gusta. Me pasó eh, justo, eh, hubo algún invitado esa temporada que dijo que su pasión era vivir, hubo algún invitado que dijo que su pasión era conocer. O sea, al final creo que, que más que nunca en esta temporada han tenido respuestas similares y es lo más lógico, porque las pasiones van mutando, eh, las pasiones obviamente se van formando también nuevas. Y bueno, no, no, no necesariamente tienes la misma pasión toda tu vida, aunque sí considero que hay ciertos gustos que van rigiendo la misma. no eh, De todas estas pasiones que, que tienes, que ya mencionaba algunas y que forman parte obviamente de lo que te gusta, ¿hay alguna que consideres que, que ha marcado... La, el rumbo que has ido tomando desde que empezaste con tu carrera y, y no solo con tu carrera, sino con las decisiones eh, que fuiste tomando no porque hoy en día lo hablábamos eh, eres presentadora, eres creadora de contenido eh, la gente sabe que, que los esports formaban parte de tu vida, igual que los videojuegos, pero pues bueno, también estudiaste administración de empresas eh, lo comentaba nuevamente, estudias comunicación, eh, se viene algo que, que no sabe nadie, que yo int <risa> intenté ver si ya, ya había algo, pero todavía no, no nos puedes contar nada eh, ¿Hay alguna pasión que consideres que, que entre otras ha influido mucho en lo que en las decisiones que vas tomando?
1: Sí, claramente. Eh, los videojuegos, obviamente. Okay. Mi pasión no. por el gaming creo que ha sido la fundamental que le dio, eh, digamos, el tinte al camino que tomaría en mi vida finalmente. Eso y mi pasión por estudiar y aprender cosas nuevas, definitivamente. Y eso involucra no solo el hecho de eh, aprender comunicación y estudiar cosas al respecto y mejorar en mi trabajo, sino también conocer sobre otras culturas y abrirme a vivir eh, en otros países y, y tener estas experiencias que son súper enriquecedoras al final del día.
0: Claro, claro. Y también, bueno, saludos a Steph Caquet, que también se hace presente en el chat. Como les decía, Gabriela Lolen, eh, que es mi novia. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden mandarla y las vamos leyendo en vivo. Saludos también a Monroe. Siempre que, que regresan invitados, me da gusto verlos por acá. Entonces, Qué chido que están por acá y justo eh, mencionabas algo importante eh, que creo que eh, definitivamente además de los videojuegos forma, eh, también esto forma parte de tu vida Martina que es el, el estudio justo lo has dicho en varias ocasiones como eh, que te gusta aprender que te gusta toda esta parte de estudiar la, la parte de los videojuegos la verdad es que ya has contado muchas veces. Eh, los invito justo a, a ver, por ejemplo, te decía, yo escuché ahorita la entrevista que te hizo Pandacensa y la que te hizo Chun, ahí también platicas un poco de, de tus inicios, de, de cómo esta relación con los videojuegos te trae al mundo de los esports, pero creo que no has hablado como, eh, obviamente sí, pero no tanto de, de tu pasión por el estudio o por el aprendizaje, a mí me gustaría preguntarte si más o menos... Eh, ahorita, siendo memoria, ¿recuerdas cuándo podría ser que había empezado o cómo es que empezó? ¿Cómo desarrollaste este gusto por estudiar que, por ejemplo, yo definitivamente no tengo? Eh, justo lo, lo comenté alguna vez, pero a mí no... Lo he hecho porque sé que es necesario, pero a mí nunca me gustó estudiar. O sea, es algo que me cuesta trabajo y requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo es que a ti te gusta? ¿Por qué te gusta?
1: Eh, sí, mira, tengo... Eh, más o menos algunas ideas de dónde puede provenir un poco eso. Eh, por un lado, eh, yo creo que mi, mi influencia así como en el estar constantemente estudiando y buscando aprender más y saber más, viene eh, un poco heredado, eh, okay. de heredado de mi abuelo. Definitivamente viene heredado de mi abuelo. Tengo una relación muy particular con él, es una persona muy especial, este, con muchos defectos que he mencionado en alguna ocasión, pero al mismo tiempo es una de las personas, si no la persona más inteligente que he conocido en mi vida, realmente es impresionante, tiene 80 años y sigue estudiando hasta el día de hoy. Okay. Eh, la verdad es súper admirable la cantidad de doctorados que ha sacado, es ridícula realmente. Okay. Eh, y como que desde chiquita crecí viendo eso como algo súper natural, como que una persona estudiara toda su vida. Y debo admitir dos cosas, una no me gustaba estudiar de chica. Okay. En el colegio a mí me iba, o sea, me iba pésimo, pero por vaga. En, el, no. en la primaria me iba muy mal porque era re vaga. Podía, onda, faltaba todas las veces que podía, odiaba ir al colegio, no quería ir nunca, siempre era como el promedio básico para pasar de año y chau. No. Este, y ya eh, fue como en la universidad donde eh, tuve un switch eh, en, esa, en esa mentalidad, pero fue principalmente porque... Dije, ahora estoy estudiando lo que me interesa. No yeah. tengo que estudiar cosas por obligación, que no me gustan, que no quiero hacer. Estoy yo eligiendo qué voy a estudiar y como yo lo elijo, yo lo quiero sacar adelante, eh, me empecé a esforzar muchísimo más y eh, me fui al extremo opuesto, ¿no? Hacia el extremo de ser top of the class constantemente. Yeah. <ríe> y, y, es algo, y es algo que he hecho siempre, me, me he ganado becas, en la universidad para estudiar en el exterior, gracias a eso, okay. eh, ahora estoy en la universidad actualmente, la President's List, desde el primer bimestre que entré, eh, por mi, mi, ¿cómo se dice? mis eh, calificaciones perfectas, básicamente, y porque okay. soy súper exigente conmigo mismo en ese sentido, y porque me gusta tener ese nivel de exigencia, y al final dar lo mejor de mí con eso, porque también siento que en ese proceso aprendo muchísimas cosas, y ¿Para qué estoy estudiando si no es para aprender al final del día, no? Si claro. es por un papel que me dice licenciada en comunicación o en administración de empresas o ponle el nombre que quieras, me da lo mismo al final, ¿no? Si no sabes nada, no, no sirve de nada el papel. Así que va un poco por, por ese lado definitivamente. Y, y nada, he y encontrado en, esa, en, esa en ese giro de estudiar y todo... Una pasión que al final eh, me ha hecho crecer mucho como persona y, claro. y obviamente aprender sobre diversas cosas y muchísimas cosas. Y también me ha llevado a entenderme un poco mejor y entender qué es lo que más me gusta, eh, qué, me, qué no me gusta tanto y poder como llevar un poco mi camino por, por ese lado. Así que nada, no, creo que va más que nada por ahí mi... Claro. Intensidad con el estudio.
0: Claro, y justo eh, creo que también ese, ese momento como que mencionas de, de ese cambio de, de cuando pasas a ser de las más altas de la clase se debe haber sentido chido, ¿no? Porque a mí me pasaba eh, te digo que la verdad es que soy, soy flojo, pero sin sonar muy egocéntrico pues me considero inteligente no antes me pasaba que yo de repente no sé yo me peleaba mucho con los profes y por ejemplo en mate era un completo eh, idiota según la gente eh, pepe es que es un amigo se los podrá constar y que anda ahí en el chat y justo después eh, después de pelearme con un maestro que me reprobó dos semestres me convertí en el más alto de, de la generación en matemáticas porque, pues, al final, de hecho, me terminé volviendo amigo de este profesor, pero al principio quería demostrarle que sí podía, ¿no? Y creo que también ese momento en el que eh, das como... Que impre o sea, que das ese cambio que le demuestras a la gente que sí puedes, se siente chido. No, no sé cómo, cómo fue para ti, pero es, es, un buen, es un buen sentimiento, creo yo.
1: Sí, definitivamente. Y yo siento que lo hice por mí al final del día, sí, ¿no? Sí, claro. Este, si bien, obvio, en mi familia todos muy contentos con esto y, y lo que sé, me apoyan siempre en absolutamente todo, eh, al final lo hago por y para mí, ¿no? Este, así que, feliz con, con llevarlo de esta <risa> manera.
0: Claro, y bueno, antes de hacerte la, la siguiente pregunta que tenía, Grumpy Twisted dice, hola jefa, pregunta, ¿algo que hayas odiado o sentiste que no valió la pena estudiar?
1: Uh, <risa> 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 eh, mira, algo me pasa, ¿cómo estás Twisted? Algo me pasa, a ver, en Uruguay, ¿no? Yo soy uruguaya, crecí sí. en Uruguay, todo mi colegio lo hice en Uruguay. Los primeros seis años de primaria insisten eh, en impartirte clases de historia uruguaya. Somos un país muy chico, ¿no? Para estudiar historia uruguaya por seis años. De primero a sexto de escuela estudiando historia uruguaya. Entonces, definitivamente eso es algo que, me acuerdo, nada más encima. O sea, los seis años no sirvieron para nada, evidentemente. Eh, siempre fue algo que no, no me ha gustado. Y particularmente historia ha sido una de las materias que más me ha costado a lo largo de mi vida okay. eh, pero eh, eso tiene que ver mucho con el método de enseñanza y eso es algo también que encuentro súper importante y que hace una diferencia muy grande entre que, no solo que aprendas las cosas sino que disfrutes de, de una materia o un curso, es la manera en que te lo enseñan, y en el sistema educativo, por lo menos uruguayo como que te enseñan a aprenderte cosas casi que de memoria, y a mí no me funciona eso, yo para Aprender algo tengo que entenderlo y tengo que poder explicarlo y poder relacionarlo o extrapolarlo con otras cosas. Eso es lo que a mí me funciona para aprender. Y muchas claro. veces en el sistema educativo, sobre todo lo que es primaria y secundaria, fallan en hacer eso, ¿no? Y ni siquiera te preparan para hacerlo en la universidad después, lo cual creo que es causa de que muchas personas fallan en la universidad o se vean sobrellevados por, por todo, ¿no? claro este, entonces para mí eso es algo súper importante y que para mí marcó una diferencia también entender que puedo estudiar las cosas de manera distinta y no que sea una lista de fechas, hechos y nombres que no me aportan nada al final porque no, no tengo manera de analizarlos y comprenderlos de por sí, solo aprendérmelos de memoria sí. y eso hacía que me fuera mal en historia y odiara claro. la, odi la materia, la verdad, claro. es la materia que menos disfruté en el colegio.
0: Ok, ok está bueno saberlo, a mí me gustaba historia de hecho, pero, pero sí, es completamente entendible y justo algo que también también quería preguntarte ahorita que están hablando de estudios y, y, y que se ve, ¿no? Lo, lo que decíamos, que te gusta a final de cuentas aprender, eh, obviamente, sobre todo de las cosas que te interesan. Eh, justo, la administración de empresas, eh, yo, yo vi en entrevistas pasadas que decías que sí era algo que te, que te llamaba, ¿no? O sea, sí, no es algo que no te gustó, es algo que, que escogiste porque no estabas segura entre varias opciones que te gustaban y, y te fuiste por esta. A lo que yo quiero ir con esto es: si te gustaba administración de empresas, eh, ¿por qué en algún momento.? tienes este, este hito, eh, por así llamarlo, en tu carrera profesional, en el que te das cuenta que quieres regresar o volver a intentar eh, trabajar en el mundo de los videojuegos o de los esports o de una manera estar conectada, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, es más fácil cuando algo no te gusta, o sea, es más fácil cuando uno eh, no está disfrutando lo que está haciendo, pero si es algo que igual y no te llena, pero sí si más o menos, pues te gusta. Debe ser más complicado tener este, este momento pues, de darte cuenta que no quieres ir para allá. Eh, porque, ¿Cómo fue que, que sucedió este momento? O sea, si te gustaba lo que hacías, ¿por qué pasó?
1: Es que no es un momento específico en que haya habido un cambio, okay. sino más bien que yo entré a estudiar Administración de Empresas sabiendo y teniendo en cuenta tres condiciones particulares. La primera es que es una carrera general y que te permite tener conocimientos generales que te van a servir en toda tu vida. Okay. La segunda, que es una carrera que te permite trabajar en cualquier empresa. Sí. Y la tercera, te permite trabajar en cualquier parte del mundo. Okay. Yo sabía que me quería ir de Uruguay y yo sabía que quería trabajar en la industria de los videojuegos. No sabía específicamente cuál era mi vocación. No, no sabía qué quería hacer. Y es muy difícil. A ver, yo salí del colegio con, los, con 17 años. O sea, con 17 años, ¿qué voy a saber? De ¿Qué quiero sí, hacer claro. eh, de mi vocación toda mi vida? ¿Qué me va a gustar? ¿Qué no? Y encima capaz que crees que te gusta una cosa y después cambias y, y es súper normal en ese proceso que cambies. Ojalá, sí, claro. ojalá tenerlo súper claro desde un principio, estudiar una cosa y dedicarte toda tu vida a eso y que te encante, sería maravilloso, pero yo creo que no es la mayoría de las personas que, que coinciden en eso definitivamente. Sí, claro. Este, entonces yo tenía esas tres condiciones Sabía que era mi ticket De salida a hacer algo que me gustara Y eventualmente si eso implicaba estudiar Otra cosa lo iba a tomar, obviamente Y en el camino he estudiado más cosas Que me gustan y todo No tanto así como una licenciatura que me metí a hacer ahora Finalmente dentro, no. de, dentro de Comunicación este, Eventualmente me encantaría hacer un máster Alguna cosa más, más, más larga, más profunda sí. este, Pero para más adelante Eso lo veré no. después este, Así que va más que nada por eso. Y también hay un tema de que para mí era muy natural hacer algo relacionado a administración porque me es como eh, natural el skill set de administración. Al final, Como explicado a simples rasgos, se me da de muy buena manera y se me hacía muy sencillo por ese lado también.
0: Claro, y, y sí, como comentas, creo que eh, es algo que de, independientemente si quien lo estudia lo disfruta o no, es algo que te va a servir porque es algo que haces. No solo es una carrera que te permite estar en cualquier... Eh... Tipo de industria, por así decirlo, sino que es algo que hagas lo que hagas, tengas la profesión que tengas, te va a servir porque, pues también tenemos que administrarnos, o sea, y también, o sea, para varias cosas, estoy seguro que te va a servir económicamente y en, en términos de administrar tu vida. Entonces, pues sí, creo que es una buena opción, sobre todo cuando no sabes qué estudiar, que pues, básicamente nos pasó a todos. Y, y pues bueno, también algo que, que quisiera saber y que ahorita estaba pensando es, justo estamos hablando como de, a, a final de cuentas, de, de este tipo de. Cambios, ¿no? Es decir, eh, pasar de, de un giro a otro, pasar de. de de esta carrera y de, de lo que estabas haciendo en un momento a los videojuegos, a los esports, eh, de ahí pues justo ir desarrollando tu carrera, que, que bueno creo que todos los que estamos aquí la conocemos eh, y pues bueno de ahí justo, si bien yo entiendo que ahorita no sabemos qué sigue eh, hubo este cambio, no este cambio después de varios años de, de estar trabajando en la LLA y, y bueno con Riot y todo lo que ha, eh, ha habido es, pues está, estás en un momento de cambio y a lo que yo quiero ir es ¿Cómo decides cuando es momento de tener estos cambios? Digo, entiendo que no solo va por tu cuenta, ¿no? Entiendo uh -huh. que va a haber factores externos que influyan, pero pasaste muchos años en esto. Eh, no es tan sencillo eh, hacer cambios en la vida de uno, no es tan sencillo identificar cuándo hacerlos. En tu caso, ¿cómo, cómo, cómo se van dando estas decisiones o cómo, cómo sabes cuándo es el momento correcto de hacer algo que tal vez tú tenías previsto desde hace varios años?
1: Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Eh, lo primero es que diría que no es un momento en específico, por lo general, sino que es un proceso claro. de, de elementos que se van dando que te llevan a tomar esa decisión. Porque puedes pensarlo una vez, pero podés tener muchos argumentos en contra, luego ir sumando más argumentos a favor, hasta que al final eh, te decidís por tomar esa decisión. Sí. También, eh, muchas veces, no es una decisión de, activa de decir voy a hacer este cambio, sino que una oportunidad surge llega y, y la tomas Y en este proceso, de hecho, eh, que hice que a mí me tomó todo el año pasado hacer este proceso, y un poco más te diría, porque ya lo venía pensando de antes, claro. eh, pasé por ambas cosas. Pasé por eh, todo el proceso como propio evolutivo de llegar a tomar la decisión de eh, dejar mi puesto de trabajo en la LLA, Sí. Eso fue un, fue un proceso largo que yo hice internamente y que fue una decisión activa que tomé después de considerar muchísimas cosas. Claro. Este, y, y obviamente me costó un montón porque todo el aprecio del mundo y me divertí un montón y me encanta. Sí. Eh, pero ya habían cosas que a mí me, me estaban pesando demasiado que necesitaba hacer este cambio, o sea, están todas listadas en, en un video que publiqué en mis redes, no es ningún secreto, así que sí. si lo quieren buscar pueden verlo, no hay ningún problema este, pero básicamente lo que más me pesó ya fue que el año pasado entré en modo piloto automático en, en mi trabajo, por un tema de que llegué a un punto de zona de confort donde me di cuenta que el crecimiento hacia arriba ya, ya no, no existía okay. eh, llegué a un techo que que, nada, que no, no había más lugar este, para hacer otras cosas, eh, y es una realidad que pasa en muchos ámbitos de, de los esports, es una industria que todavía está creciendo mucho, entonces también hay, hay espacio para crecer en ese, en, ese, en ese ámbito, pero todavía faltan puestos, eh, y, y ver qué otras cosas y qué otras oportunidades surgen, entonces para mí fue como, ok, listo, es momento de irme eh, y tomar la decisión de dejar esto. Ahora, cuando tomé esa decisión, la tomé pensando en irme a seguir trabajando en cámara en otro lugar. Uh -huh. sí. eh, y era lo que iba a hacer originalmente. Y justamente esto es lo que te digo de las oportunidades que se presentan. Y esta oportunidad se presentó eh, de un trabajo que es off-camera, eh, un rol completamente... No, no completamente distinto a lo que vengo haciendo, porque sí está muy relacionado a todo lo que vengo haciendo, pero sí es un puesto diferente. Y es un, un puesto que, la verdad... Puedo aprender muchísimo en un equipo de trabajo increíble, en una empresa maravillosa, y estoy demasiado contenta por, por todo ese cambio. Y eso fue, al final, una oportunidad que se presentó y que la tuve que tomar porque no podía dejarla pasar porque en verdad era demasiado buena. Y esto es lo que te digo justamente, ¿no? De, eh, yo sabía que eventualmente iba a hacer ese cambio y que eventualmente iba a alejarme de las cámaras y pasarme sí. a un rol más de oficina, por si querés llamarlo de alguna manera. Sí. Eh, sobre todo por eso también estaba estudiando educa eh, educación comunicación sí. este, para, para irme a algo así sabía que eventualmente lo iba a querer hacer, no pensé que se iba a presentar tan rápido, pero así fue y no es la primera vez que me pasa a lo largo de mi carrera que las cosas pasan más rápido de lo que esperaba y tengo que tomar la decisión en el último momento y por suerte hasta ahora esas decisiones han sido muy buenas y me han beneficiado <risa> muchísimo laboralmente así que estoy muy contenta y nada, por ese camino vamos
0: Justo ahorita que, que hablas de, de esos momentos en los que se presentan oportunidades eh, tal vez más pronto de lo que uno creería, tal, también digo, no sé, tal vez a veces también más tarde de lo que uno quisiera. Eh, justo yo estaba pensando mientras me contabas, si, si este nuevo puesto, eh, más allá de la emoción, eh, no sé, si, si más allá de que tiene que ver, justo comentas que también tiene que ver un poco... ...con cosas que sí, sí has hecho y que conoces... Eh, ...yo pensaba, no le dará miedo también... ...porque los cambios también dan miedo... ...y a lo que voy con esto no solo es si este te da miedo... ...sino momentos en los que Suki ha tenido... ...miedo a lo largo de su carrera, ¿no? Porque eh, justo también... ...muchas veces se habla se habla pues... ...de que afortunadamente has desarrollado... Eh, ...este carácter para poder desenvolverte... ...en esta industria que... ...que si bien obviamente tiene cosas muy chidas... ...pues también igual que, que cualquier industria... ...tiene momentos en los que uno necesita este carácter... ...para seguir creciendo, para seguir aguantando para seguir desarrollándose, eh, pues no sé, creo que no, no se habla mucho de momentos en los que tuviste miedo. ¿Hubo alguno que nos puedas compartir? Eh, no sé. Sí,
1: sí, claro que sí. Eh, yo creo que el momento donde, donde identifiqué así como tengo miedo de dar el siguiente paso, fue el momento de tomar la decisión de efectivamente renunciar eh, a mi puesto en la LLA.
0: Okay. Y
1: eso te diría que fue a mitad del año pasado. Okay. La segunda mitad del año pasado ya estaba como coping con mi eh, pensamiento de dejar la LLA y se fue haciendo algo eh, más racional al final del día porque al principio es como dejo esto y ahora qué hago, claro. qué pasa ahora, el vacío, no te, te claro. tiraste y, y te quedaste sin nada y no es así y no es así, realmente hay muchísimas oportunidades y eh, algo que cabe destacar las oportunidades no llegan en bandeja de plata, las oportunidades no te golpean a la puerta mágicamente <ríe> puede que suceda alguna vez y tener muchísima suerte estar en el lugar y momento indicados claro. puede suceder y si pasa aprovechenlo y disfrútenlo pero claro. si no, las oportunidades se fabrican, uno se crea sus propias oportunidades y esto eh, va en estudiar, en hacer networking con las personas correctas en eh, recibir eh, mentorship de las personas correctas, en acercarte a eh, las empresas, en estar presente y en moverte en ese sentido. Es súper proactiva la búsqueda de oportunidades y la creación de, de oportunidades. Pero es demasiado, demasiado proactiva. No puedo explicarles claro. cuánto. Este, y da muchísimo trabajo, obviamente, pero eh, trae muy buenos beneficios al final del día. Y yo me empecé a mover y empecé a buscar oportunidades y me di cuenta que llegó un punto en el que estaba feliz porque todas mis opciones eran buenas opciones. Claro. <risa> y estaba a un punto que no sabía qué decidir de todas las buenas opciones que había. O sea, es, en verdad es algo muy, muy bueno. Y es algo que yo me fabriqué, es algo que yo me creé a mí misma con todo mi trabajo y con todo mi esfuerzo al final del día. Entonces, sí, claro. te diría que sí, el momento más de miedo fue como a mediados del año pasado, más o menos, en el que dije, bueno, tengo que salir de acá. No, no tengo que dejar esto, ya, ya, ya no está, ¿qué hago ahora? Y de ahí empezó el resto del proceso que ya, digamos, pasó eso. Después claro. en lo que es en relación eh, como al trabajo nuevo y todo, no, no escribiría el, el sentimiento como miedo, porque no me da miedo empezar un trabajo nuevo, al contrario, me emociona demasiado, me entusiasma demasiado, estoy muy hypeada, verdad, tengo muchas ah, ganas de arrancar. Qué este, sí, Estoy muy contenta. Eh, quizás me da como un poco de ansiedad, pero ansiedad okay. buena, no, no, ansiedad así como como hoy voy a entrar en pánico voy a hacer todo mal no, porque confío plenamente en el equipo de personas con las que estoy trabajando y en mis capacidades al final y en que si cometo un error que probablemente lo cometa soy un ser humano este voy a aprender de eso para no, volver a cometerlo al final del día y 100% voy a dar lo mejor de mí todo no, 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 que no, lo no, como miedo per se.
0: Claro, ¿no? Y me, me encantó el, el consejo que dabas. Bueno, no, no fue como tal consejo, pero yo, yo le diría a la gente que nos está escuchando que lo tome como consejo el sí. tema de las oportunidades. Sí, salvo que por milagro se te aparezcan, generalmente se construyen. Y creo que, que eso es muy importante. Sí. Y, y un poco lo, lo que comentabas de, de, por ejemplo, ese momento en el que pensaste de, bueno, afortunadamente las opciones que tengo todas son buenas. Eh, me acordaba mucho de, de, ya lo había mencionado alguna vez, pero una de las frases que más me han guiado a mí es que justo alguna vez me dijeron que la vida te recompensa y así ha sido al menos en mi experiencia porque sí también hay momentos malos y, y creo que, que sí, creo que o sea, yo, yo lo que pensaba es, pues, es o sea el, el poder estar en una situación en la que dices todas las opciones que tengo me gustan o, o son atractivas o, o lo que sea, pues creo que definitivamente tiene que ser una recompensa de los esfuerzos previos y justo también decías eh, entre las varias eh, cosas que comentabas que necesita uno para ir creciendo para ir teniendo estas oportunidades decías también el, el res, recibir asesoría o el guiarte también de personas que de las personas correctas además ¿no? ¿cuál ha sido el consejo que ahorita recuerdes que más te ha servido a ti eh, uh -huh. independientemente de, de quién te lo haya dado o sea ¿cuál crees que a, a lo largo de tu carrera te ha servido más a ti?
1: Ah, wow, han sido muchos realmente. Eh,
0: <risa> me imagino. De
1: verdad han sido muchos. Sí, claro. Eh, <risa> eh, he recibido en el último año mentorship de dos personas en particular que me okay. han ayudado mucho y he aprendido muchísimo. La verdad, estoy como súper agradecido de, de ambas personas. Este, en, en el ámbito profesional, la verdad que se han portado pero demasiado, demasiado bien conmigo. Y... Y no sé si te diría así como, ah, hay un consejo así como, ah, este es el secreto, nada no,
0: Sí, no, no. claro. Si es, no,
1: es, es como, eh, una de las cosas que yo creo que más me ayudó fue entender eh, cómo funciona todo este proceso finalmente, ¿no? Y justamente okay. es esto lo que te comentaba, de... Fabricar oportunidades y ser súper proactivo en la búsqueda de, de lo que querés al final, y, y es como, ¿no estás contento con tu situación? Ok, perfecto, pero ¿qué es lo que querés hacer entonces? ¿Cómo lo solucionás? Este, y poder sacar adelante todo ese proceso, y eso empezó hace, empezó hace más de un año, en verdad, empezó hace, hace bastante, te diría, este, con, con un amigo que me ha ayudado muchísimo y, y nada, le agradezco demasiado la verdad lo, lo que ha sido en, en ese sentido, porque me ha dedicado muchísimo tiempo a eh, enseñarme eh, eh, sobre el proceso, no sé, de búsqueda laboral, sobre cómo funcionan ciertas cosas en eh, aspectos laborales y todo, y hay muchísimas cosas realmente que rescatar de, desde ahí, al final de eso se, llama, se trata el mentorship. Claro. Este, y, Nada, Creo que no se me ocurre nada en particular claro. eh, que te diga así como de esta manera. Eh, sí, una cosa en particular que me dijeron que ta, aplica al final del día para las mujeres, este, pero que me, me, me lo dijo una mentora y que siempre me quedó grabado y más de gracia porque... O sea, es gracioso y triste a la vez, ¿no? Pero mi hijo siempre negocia como un hombre y pide lo que ah. pidiera un hombre porque sí. van a pedir algo asquerosamente... Más alto de lo que se te ocurriría pedir jamás, así que hazlo de esa manera y descaradamente. Y es verdad, es verdad y funciona, así que hay que hacerlo.
0: Sí, sí justo vi, vi que eh, mencionabas esto con, con Chun no y también me recuerda mucho algo que, que dijo Cronopia cuando vino aquí de sean mercenarios a la hora de negociar. ¿Sí? Eh, creo que también va muy de la mano y, y creo que es un buen consejo, como comenta sobre todo, yo creo que para todos, pero pues sí, con esta diferencia eh, de género que poco a poco quisiera creer que va cambiando, espero, eh, pues sí, creo que sobre todo para, para las mujeres es un buen consejo para que, pues sí. pues sí, porque vayan batallando con estas diferencias salariales entre muchas otras diferencias que, que hay entre, entre géneros. Y aprovechando que mencionas este tema, algo que también quería decir es en entrevistas de hace muchos años... Eh... No recuerdo cuántos, pero mí, unos cuatro años. si sí te preguntaban a veces eh, qué se sentía ser un referente para, para otras mujeres que querían desarrollarse en los esports. Y tú en ese entonces justo comentabas, eh, pues si es que sí soy referencia para alguna, me siento honrada. Y con por ejemplo ahorita con Chun, que, que es una de las entrevistas más recientes que te han hecho, mencionabas sí. el hecho de que también esto te, te ayudó a, a también estar tanto tiempo haciendo lo que hacías, ¿no? El saber que había tal vez... Eh, Justo varias mujeres a las que estabas inspirando, y pues esto, esto, pues, pues te daba fuerza, ¿no? Pero yo también lo que pensaba es: que también es mucha responsabilidad. Eh, nunca, nunca sentiste, eh, no sé, es que no, no, no sé cómo decirlo, como este peso, esta carga de, de también pensar, uy, no, pues es que si, si también se están inspirando en mí. Quiero dar lo mejor, lo mejor de mí, pero pues también eso ejerce cierta presión. Y, y no sé, hay mucha gente que, obviamente tú aguantaste la presión, pero hay mucha gente que esa presión la sufre. O sea, también no es tan sencillo eh, el tal vez estar inspirando personas y el saber que lo estás haciendo.
1: Sí, mira, yo creo que eso eh, no era tanto como una presión negativa, sino que era para mí como... El, el entusiasmo extra para seguir haciéndolo, ¿no? Y cada vez hacerlo mejor y, okay. y abrir un mejor espacio para las mujeres al final. Entonces, más que verlo por el lado de la presión, así como, oh no, qué terrible, tengo no. que eh, representar eh, el lugar para las mujeres y dejar un buen papel y, y todo, no, yo sabía que iba a dejar un buen papel porque soy súper buena profesional, puedes preguntarle a cualquiera de las personas que haya trabajado conmigo, es algo de lo que me jacto de ojos no. cerrados porque no tengo ninguna duda de eso. Claro. Este, entonces eso nunca fue una preocupación para mí, sino que eh, el poder tener eh, ese rol era algo que o sea, es algo que me llena muchísimo y que yo creo que lo seguiré haciendo por mucho tiempo este, y no, 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 no le veo una carga negativa. Obviamente es un montón de trabajo eh, y como estar siempre presente en eso y no siempre no. se puede y obviamente a veces puedes cometer errores y lo que sea, pero no... Nunca tuvo como un lado negativo para mí eso. y, okay. y De hecho, siempre, siempre lo hice onda, sabiendo en parte eso, ¿no? Al final del día. Claro. Este, me acuerdo hace muchos años, cuando empecé a streamear, antes de empezar a trabajar en Riot, que eh, en el stream, sobre todo siendo mujer y en el entonces yo tenía, ¿qué? 19 años, 18, no sé, era súper joven. Eh, al contrario ahora que soy una anciana, pero... No. En aquellos años, en aquellas épocas, este, tenía que leer un montón de comentarios en Twitch muy de mierda. Sí, muy claro. de mierda, ¿no? Eh, y eh, por lo general siempre me tomaba la molestia eh, de responder y explicar por qué están mal y si me puteaba oh, lo... Pute, no, vuelta, no hay no. ningún problema. Esto sí. así, funcionamos así, si no, no va. Eh, sí, claro. Y me acuerdo que una vez mi tía se acercó, eh, mi madrina, y me, me dijo así como, ¿por qué te tomas la molestia de, de educar en argúmenos? una Obviamente gente que está al pedo en su vida y, y no tiene nada mejor que hacer y, y no van a aprender nada. Y le digo, ¿por qué? O sea, con el hecho de dar el ejemplo y por lo menos que una persona comprenda por qué lo que está haciendo está mal y se detenga, ya me alcanza al final del día. Y como que siempre lo hice mucho con esa mentalidad. Este, y para mí fue como súper importante eh, dejar un buen rol eh, de la mujer en la industria de los videojuegos y abrir camino para más mujeres que quisieran seguir un camino similar al mío. Eh, claro. sin, eh, esto sin demeritar ningún otro camino que elija otra mujer dentro de la industria de los videojuegos. Son todos súper válidos y cada uno claro. lleva la lucha a su manera, obviamente. ¿no?
0: Claro. Ahorita que nos cuentas también esto, sí, eh, si... Tío, sé que esta es una pregunta un poco como de... No sé si de psicólogo, de entrevista, de entrevista de trabajo, qué sé yo, pero si pudieras... Ahorita que mencionas a, a la Suki que empezaba a streamear, si regresabas en el tiempo y te, no sé por qué te dejaron decirle una sola cosa a Suki, ¿qué le dirías de lo que se viene en su futuro? Vos dale. Le
1: diría no. eso. Vos dale, vos seguí, divertite, disfrútalo y, y dale para adelante. Eh, claro La verdad no me arrepiento de nada, obviamente sí hubieron cosas mejores que otras y todo, pero todo termina siendo lo que es hoy en día y me trae hasta este momento, así que no me arrepiento de nada y la dejaría hacer simplemente.
0: Claro, y también bueno, eh, justo ahorita que estamos hablando un poco de todo lo que se ha desarrollado, de todo lo que has vivido, eh, ¿cuáles han sido para ti algunos de tus momentos eh, pues más felices o qué más han hecho que valía la pena este tema de la terquedad no este tema de perseguir tu pasión y perseguir lo que crees y, y pues también los sueños eh, sí digo siendo un poco románticos eh, cuáles fueron esos momentos que, que te dan como esa fuerza y, y, y te hacen seguir no y continuar y, y que fueron los momentos pues más chidos
1: es que yo creo que son son muchas cosas no eh, en eso al final como que siento que toda mi carrera ha sido eh, llena de momentos que me han llenado mucho, de los cuales he aprendido un montón y que me han hecho muy feliz, y yo me considero una persona feliz. Si bien siempre les digo, así como estar feliz es un trabajo proactivo y, <risa> y, y conlleva, conlleva su cuota de energía y todo, me claro. considero una persona súper feliz en general con todo lo que he hecho y, y todo me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho y he tomado todas las decisiones que he querido y... Y ha ido por ese lado, la verdad. Este, y al final, como que eso se queda en todas las experiencias que viví, que no me las quita nadie, en todo el aprendizaje que he tenido en estos años, en el haber vivido en distintos países, haber viajado a distintas partes del mundo. Eh, es un conjunto de todas las cosas. Como que me, me pasa muchas veces eso. Así como, ¿me podés decir un momento en específico de algo? Y es como, no puedo elegir uno. Es okay.
0: <risa> ok, ok, ok. <risa> Pregunta Ulicor, ¿hay planes de irse de México?
1: Eh, mira, de momento no, o sea, este año voy a seguir en México, chances el 2023 también, eh, quiero tantear ahí, qué onda. La verdad que eh, México lo he aprendido a querer, al principio fue una relación complicada porque llegué en pandemia y, y sí, como claro. que no tuve la experiencia normal de vivir en México, no, me pasé encerrada y todo, y eso condicionó mucho mi percepción de México, lógicamente. Eh, y ahora lo estoy disfrutando mucho más y, y, y encuentro que es un re buen país En el sentido de oportunidades El costo de vida En relación a lo que se gana Como que eh, encuentro que está Muy bien en ese aspecto, obviamente tiene Sus cosas negativas, pero qué lugar no las tiene eh, Sé que Eventualmente sí me gustaría irme de México Y me gustaría vivir en Europa eh, Y contemplar Otras opciones, pero eh, De momento planeo permanecer acá en México
0: Claro, qué chido, qué chido. Justo dicen más chilaquiles y tacos, claro. <risa> y pues bueno, también algo que quisiera saber y una de las razones por las que al menos el concepto del programa es ser terco a la hora de perseguir tu pasión es porque lo comentaba también, ¿no? Eh, obviamente, salvo que seas una persona con la mayor suerte de la historia, pues también hay momentos complicados en, en la vida de cada persona, en la carrera de cada persona eh, y momentos en los que piensas en rendirte, ¿no? O al menos en la, muchas personas le pasa y, y pues a final de cuentas considero que, que la terquedad también radica ahí, ¿no? En que en ese momento que uno se cae y piensa en rendirse, pues al final no te rindas. Hubo algún momento o, o varios eh, en los que pensabas en rendirte con algo de lo que estabas haciendo que, que dijeras ya... Ya estoy, eh, no sé, ya estoy cansada, y estoy harta o, o ya no aguanto y, y pues no sé, me voy a rendir y ahora voy a hacer algo completamente distinto a lo que estaba haciendo.
1: Yo creo que hubo varios de esos momentos a lo largo de mi carrera y eh, te diría que el 90% de ellos tuvieron que ver con situaciones vinculadas al sexismo al final, ¿no? Y a la okay. desigualdad de, de género finalmente. Eh, y justamente lo que me mantuvo a flote, digamos, en esas situaciones es, es mi terquedad, efectivamente no. de decir, ¿sabes qué? No, no voy a dejar que esta estupidez me gane y voy a salir adelante y te voy a demostrar todo lo contrario y te voy a romper el culo y te voy a superar no, no. y voy a ser mejor que tú y así ha sido, básicamente no. este, y, y también creo que hay una cosa que eh, yo creo que la terquedad muchas veces se puede eh, traducir en constancia también, también sí. ¿no? Este, y creo que también es algo muy importante para eh, si, no sé, si estás persiguiendo una carrera como creador de contenido, sea en redes sociales, sea en Twitch, sea en YouTube, lo que sea, la constancia es clave eh, entre muchas otras cosas, claro entonces también va por ese lado ser constante en el trabajo eh, y todo, y nada yo creo que mi terquedad va, va por ese lado entonces por el no dejarme ganar por situaciones que me frustraron eh, mi resiliencia no. al final del día sí. Eh, mi constancia y mi profesionalismo, pienso
0: yo. Claro, claro, creo que todas son herramientas necesarias para, justo, ¿no? Para encontrar el mayor éxito posible o el éxito que uno está buscando, eh, con muchos otros factores, obviamente. Y, pues, bueno, también algo que, que también lo pregunto yo a menudo y que vi que te preguntó Panda hace un año, hace un año mm. era, eh, bueno, él lo decía, ¿no? Tú también, obviamente, has entrevistado a mucha gente y él te preguntaba... Eh, que, que nunca te habían preguntado o que te gustaría que te preguntaran y justo decías en ese momento que te hubiera gustado que te preguntaran también como de, eh, no recuerdo exacto cómo lo dijiste, pero personas que admirabas fuera de, de los esports, no que mencionabas a Jimmy Fallon y a Ellen DeGeneres eh, ya habiendo dicho esa pregunta en esa ocasión Oye, a, a casi un año, porque creo que no ha pasado un año de esa entrevista. Eh, ¿Qué pregunta te gustaría ahora que te hicieran? Ya, ya habiendo uh -huh. podido contestar esa, ya sea porque tú misma la hiciste, ¿qué otra pregunta te hubiera, contestar, eh, te hubiera gustado contestar? ¿O, o crees que, que, que estaría bueno para que la gente conozca todavía más a Suki? Eh, wow, eh, <risa>
1: No vine preparada para esto.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh... Nah.
1: <risa> no sé, creo que hay muchas cosas... Eh interesantes de las que hablar y muchas cosas de las que me gusta hablar o me gustaría hablar, eh, y yo soy una persona que, a ver, siempre lo he dicho, yo me considero muy introvertida, sí. eh, aunque no parezca porque trabajo no. en cámara, pero una cosa es ser tímida y otra cosa es ser introverti introvertida, son cosas totalmente diferentes, y tímida no soy, definitivamente. Okay. Entonces, muchas veces soy el tipo de personas que si no le haces la pregunta correcta, no te va a dar la respuesta que querés básicamente, okay. este, o no voy a hablar de algo a menos que me pregunten, eso va mucho de, de parte de mi introversión al final del día.
0: Okay. Este, Interesante.
1: <risa> sí, entonces creo que hay varias cosas ahí que muchas veces no se preguntan y, y por eso no, no he contestado quizás, eh, pero particularmente en este momento, así como al nivel de la entrevista, no sé, no se me ocurre no. ninguna en particular No sé si a ti se te ocurre algo Que creas que no me hayan sí. preguntado O que no haya hablado
0: es que es difícil, ¿no? Digo, sí. Eh, eh, justo sí tengo... No, no, no tan relacionada que crea que nunca te he preguntado, pero sí hay algo que quiero preguntarte. De todas maneras, uh -huh. me gustaría hacer la aclaración si en el, el tiempo que nos queda de repente se te ocurre algo que te hubiera gustado que te pregunten. Eh, dilo para que pues conozcamos un poquito más y, y para ver qué, qué se te ocurrió. E igual si se me ocurre algo, te lo, te lo voy a decir. Eh, pero pues algo que también... Bueno, también si se les ocurre, pues como les decía, ustedes pueden seguir mandando las preguntas que quieran y las vamos leyendo. Y bueno, lo que yo también te iba a decir es, justo nos has contado, no solo aquí, sino también en varios lados, eh, que, lo que decíamos, ¿no? Te gusta estudiar, un poco de todo lo que has hecho, eh, que hay algo que... ¿Te gustaría, porque tal vez no sabes si lo vas a hacer, pero que te gustaría tal vez en algún momento de tu vida estudiar o hacer algo que no, no has hecho todavía o algo que no has estudiado todavía, pero que sabes que que, que, que te llama o, o que te atrae o, o que simplemente pues tienes curiosidad de algún día hacerlo?
1: Eh, definitivamente hacer, un, no sé, un doctorado en Humanidades, alguna cosa así, Artes Liberales antropología, historia del arte, eh, son cosas que me gustan muchísimo y que si bien al día de hoy es como, le voy a decir muy entre comillas, no sirve de mucho profesionalmente porque son cosas muy específicas, eh, por lo menos en el ámbito de hago, yo creo que es súper útil. O sea, el mundo sin claro. humanidades está perdido completamente. Este, Viste, ahí hay un tema del que me gusta mucho hablar o sea, y no siempre hablamos, eh, la importancia de las humanidades en la humanidad, claro. valga la redundancia. Este... Pero sí, yo creo que, que algo relacionado a eso definitivamente.
0: Y sobre todo, creo yo, relacionado más que nunca ahorita con... con digo, siempre, pero ahorita que está muy presente el tema de, de lo que está pasando, por ejemplo, en, en Ucrania, eh, creo mm -hmm. que con más razón... Vuelvo lo mismo, lo de Ucrania es una cosa, pero hay cosas horribles pasando todos los años, pero una de las razones por las que, pues sí, creo que tam yo también creo que, que las humanidades hacen falta, de hecho, antes de leerte la pregunta que sea Grumpy Twisted, eh, también relacionado con esto de lo que comentabas, lo que yo me quedaba pensando es qué tipo de arte te gusta, Suki, porque... Justo eh, varias veces te he visto hablar de, de, de que te gusta el arte o ahorita decías que incluso tal vez te gustaría eh, después eh, estudiar algo que tenga que ver con la historia del arte, algo más. Eh, ¿Qué tipo de arte es tu favorito? ¿Qué, no sé qué movimiento o, o qué, tipo, ah, qué tipo de arte, porque hay varios, o qué movimiento cultural o, o no sé. Eh, me da curiosidad saber por qué tipo de arte es tu favorito.
1: Sí, mi tipo de arte favorito es el impresionismo. 100%. Okay. Me encanta el impresionismo, eh, tengo varios artistas que me gustan muchísimo, eh, pero eh, me gusta mucho también eh, lo que data más de eh, civilizaciones más antiguas, okay. donde, donde el arte no es tanto el arte por el arte, sino que eh, cumplía fines eh, religiosos, por ejemplo, eh, y no te estoy hablando a la Capilla Sixtina, te estoy hablando... Eh, lo que hacían los aztecas, ¿no? Por ejemplo, con las pirámides. O, claro. Eh, más yéndome hacia el lado de la antropología y relacionándolo más con eso, como entender esas culturas en base al arte, me parece algo fascinante, claro. realmente lo encuentro maravilloso.
0: Que también justo tiene mucho que ver con historia, ¿no? Al final de cuentas, que, sí. que, que no. en su momento tal vez no fue tu materia favorita, pero pues sí, sí tiene mucho que ver. Eh, sí. Pregunta a Grumpy Twisted, ¿cuál fue el proceso que tuviste para formar o crear Azuki?
1: Um, <ríe> Creo que es un proceso que, que se dio sin, sin darme mucha cuenta En el que fui separando un poco más lo que es eh, mi personaje en cámara Con mi, mi, mi persona real eh, A mí en cámara me ven con mucha energía Y, y puedo ser muy efusiva a veces y eh, con, con otro tipo de approach frente a las situaciones no. Y todo Estoy siempre sonriendo, y, y, o por lo general, y soy muy expresiva también. Tuviste lo sabe muy bien con todos los screenshots que ha sacado de mi cara. todas las expresiones posibles. Uh -huh. No sé cómo lo hace para encontrar siempre una nueva, realmente estoy sorprendida. Uh -huh. eh, eh, y por otro lado, yo como Martina, soy un ser muy introvertido, tengo una energía muy calma, eso se puede ver a veces en mi stream, cuando estoy en modo chill, este, se, puede, se puede notar a veces. Eh, y no soy una persona muy efusiva, soy una persona súper super racional, el, llevado un poco al extremo quizás no tan sano de, claro. de, de ese tema justamente, uh -huh. eh, pero sí, es algo que se ha ido separando con, con los años y creo que ha sido un poco por necesidad también ¿no? de eh, descansar mi energía al final. Porque estar frente a cámara consume muchísima energía, es súper agotador. En verdad claro. es muy, muy agotador el trabajo en cámara. Eh, y, y poder refugiarme en mí misma eh, para mí ha sido fundamental. Y, y es algo que he tenido toda mi vida, ¿no? el poder refugiarme en mí misma al final. Este, como que siempre mi casa está donde yo estoy al final del día, ¿no? Y tengo como este pequeño caparazón que soy yo eh, y me puedo y me puedo refugiar ahí y todo va a estar bien siempre y mientras yo esté y yo estoy segura que yo soy la única constante eh, que está en mi vida, para mí todo está bien y como que eso me da una seguridad absoluta al final, ¿no?
0: Órale, que sí está, está pues denso de este tema pero está interesante porque algo que, que yo estaba pensando, nunca te ha ¿Nunca has tenido como este conflicto eh, de justo esta ambivalencia de... De, de las diferencias y similitudes entre Suki y Martina, y te lo pregunto también porque algo que a mí me pasa, por ejemplo yo trabajo en publicidad, y cuando me ha pasado ya con varios compañeros que cuando se enteran del de, de Tercas, me dicen ¿cómo es posible que, que, que tengas este podcast y hables tanto ahí? Eh, si, si en persona, bueno, yo, yo no siento que sea tan callado como dicen, pero bueno eh, sí debo hacerlo porque varios me han dicho que soy callado o incluso antes me pasaba que cuando decidí estudiar comunicación, una maestra por ejemplo de física en la prepa, me dijo que cómo iba a estudiar comunicación si no hablaba eh, no sé, tú nunca has tenido como un conflicto entre estas dos personalidades porque lo entiendo, digo eh, es un decir, lo entiendo porque obviamente son casos distintos, pero yo también tengo esta, eh, estas personalidades un poco distintas eh, entre el legal que, que está entrevistando a una persona o, o bueno, cuando streameaba el que estaba streameando al legal que soy fuera de, de cámara no sé si tú has tenido como algún conflicto personal o algún dilema entre estas personalidades
1: eh, la verdad que no.
0: Qué bueno. bueno
1: por como te decía al principio, la administración para mí es algo natural. Y al final administrar es entender, separar y ejecutar, ¿no? Eh, de cierta manera. Eh, y para mí mi carrera ha sido eso. Yo entiendo que cuando yo estoy en cámara, soy Suki y lo más importante es el producto y lo que quiero transmitir. No cómo me siento, no lo que pasó ayer, no si me angustié por algo. Y, y esa separación para mí ha sido muy sencilla a ver, no por nada me dicen las personas que me rodean que no tengo corazón es, o sea, lo dicen en broma obviamente, sí, obvio sí, que claro. sí tengo corazón eh, pero eh, sí soy una persona muy racional y muy fría eh, frente a las situaciones, entonces para mí es muy fácil entender lo que está fuera de lugar y separarlo y dejarlo para después y es como, ok, eh, esto no puedo lidiar con esto ahora, lo voy a poner aquí yo lo había ponido aquí, lo voy a poner aquí, lo voy a dejar para después y ahora me voy a hacer cargo de lo que eh, es la prioridad y de lo que me tengo que hacer cargo. Y para mí siempre ha sido muy fácil como separar eso al final del día, o sea, es como de manera natural y ha sido creo que un mecanismo de, de autodefensa propia de toda mi vida realmente, no claro. como que lo aprendí de muy chica y siempre ha estado ahí esa herramienta para mí.
0: Claro, y, y suena completamente lógico y qué bueno, ¿no? Porque de repente tener ese conflicto no, no debe ser sencillo. Eh, algo que, que le pregunto a todos los invitados, Suki, es pues, y, y es lógico que lo preguntes, ¿si te consideras una persona terca?
1: Sí, sumamente.
0: ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Súper bueno, siempre consigo lo que quiero, pero. No. A ver, y que, no, perdón, y que no suene en el mal sentido, así como, ay, siempre consigo lo que sí, quiero, no, porque no. me lo contó no. mi papá. No, o sea, no, eh, no, no en ese sentido, sino que, o sea, si quiero alcanzar algo, eh, rompo los quinotos hasta alcanzarlo. Es, es la no. única manera al final, ¿no? no eh, como que es el único camino que conozco finalmente, y siempre digo en broma, así como, yo gano por cansancio igual. Nada, Nada. A mí no me van a ganar, gano bueno, por cansancio, claro. no importa. Este, así que sí, sí, soy súper terca.
0: Claro, y, y justo eh, de lo que decías, ¿no? De, de no lo vayan a tomar en el mal sentido, creo que tiene un poco que ver, uno, con lo que mencionabas, de, de justo que también se trata de perseverar, y dos, con, con lo que digo siempre después de hacer esta pregunta, ¿no? el Sean tercos, no sean necios. Eh, eh, al menos en el tercas, pues creemos que ser terco es justo eso. Perseverar, es trabajar, es no rendirte, eh, no necesariamente significa discute a lo güey, porque pues, eso es ser no, necio, obvio. pero pues, sí, creo que... Cree, no no, la no terquedad. hay que ser
1: estúpidos dentro de la terquedad, <risa> ni claro. ignorantes tampoco. no Obviamente, perdón, y, y cabe destacar que eh, es súper importante siempre estar eh, escuchando lo que viene de afuera y tomando lo que sirve y aprendiendo de eso, y es súper válido retractarse para eh, dar unos pasos atrás, para dar unos pasos hacia adelante y, y retomar mejor. O sea, eso es súper importante y yo creo que es parte también de la terquedad esa, de claro. quiero hacerlo bien, ok, hacerlo bien significa devolverme para atrás para volver a empezar, ok, perfecto, hagámoslo, pero, pero sí, va por sí. ese lado.
0: Sí, de hecho, justo lo que estaba pensando ahorita que lo decías, no hay nada más terco que el, o sea, regresarte para volver a intentar eh, eh, ese camino, pero de una manera distinta, ¿no? Creo que eso es lo más terco que hay porque el segundo nivel de terquedad que sería el incorrecto sería seguir por ese camino porque pues ya avanzaste un trecho, entonces sí, sí creo que, que la terquedad en el sentido positivo pues al menos yo soy de la idea que ayuda, pero sí si lo hacen en el mal sentido o como dices una terquedad eh, en Deporteado, un sentido ajá Ajá, claro, eh, ahí sí no va a servir, pero pues bueno Suki, lo primero que quiero hacer es bueno, antes de, de, de ir haciendo la despedida, pues no sé si te ocurrió alguna pregunta o ahí lo dejamos ah, de
1: Uh, creo que no, en particular no y, y de hecho me gustó porque estas cosas que me preguntaste son cosas que tampoco me habían preguntado antes, así que estuvo buenísimo porque conozco algo ah, okay. diferente
0: qué bueno, qué bueno que dices eso, y por eso intento consumir la mayor cantidad de información para hacerlo un poco distinto y bueno, Se primero no que nada, quiero agradecer más bien quiero agradecerte yo a ti por, por haberte tomado el tiempo nuevamente, la verdad es que eh, sí es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer, es una entrevista que además disfruté Agradecerle a la gente que, que estuvo viendo la entrevista eh, si, Recordarles que si no la vieron completa, si quieren compartirla Digo, más allá de que pues algunos de ustedes seguramente saben que la pueden ver acá en Twitch eh, Se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana Entonces, si conocen a alguien que no sé mucho Twitch y la quieren recomendar Pues se la, se la pueden justo compartir cuando se suba Que yo creo que el lunes o el martes ya está eh, En esas redes se encuentra el programa como el Tercas Iglu a mí me encuentran como IgalWS si quieren ver las entrevistas en vivo en Twitch. Y bueno, también las estoy anunciando en Twitter e Instagram con el mismo nombre, IgalWS. Eh, Suki, obviamente, cualquier eh, cosa que quieras decir o si quieres mencionar tus redes o, o lo que quieras decir, pues más que bienvenido. Sí.
1: <risa> no, nada. Agradecerte en verdad por toda la preparación. Se nota cuando se preparan para hacer entrevistas y se agradece demasiado porque eh, me preguntaste sobre otras cosas que ya había hablado como continuando eso o claro. eh, para darle un giro nuevo y tener información nueva al respecto o sobre directamente cosas que no había conversado en otras entrevistas y le diste otro enfoque y eso se agradece un montón realmente este, así <risa> que gracias por, por la preparación y por el espacio también la pasé muy bien conversando contigo y compartiendo con el chat por supuesto así que nada, mandarle un saludo muy grande a todos y
0: Gracias. no pues Gracias nuevamente y antes de mandarlos con Lucius Helsing que también ya estuvo aquí también les recomiendo su entrevista si no la, no la pudieron ver cuando, cuando se hizo eh, les anuncio la invitada de la próxima semana la próxima semana viene Gema Gené Gemma, eh, ella es entre muchas cosas eh, artista visual es arquitecta, es también ilustradora, eh, de hecho bueno además de que ha ganado varios premios en, en Estados Unidos, eh, pues también tiene otra cuenta que de hecho es por la que la conocí que que si no mal recuerdo se llama eh, Mochi157 o algo por el estilo que justo son ilustraciones de un poco que están bien chidas también, tiene esas ¿Eh? redes en todos lados, es una artista súper com eh, completa, más que, bueno y también compleja, entonces bueno, creo que va a ser una entrevista también muy interesante, ojalá y puedan escucharla, eh, eh, nuevamente igual el miércoles a las 9, siempre es en ese horario el tercast y bueno, salúdenme a Lucius los mando con él, vean las demás entrevistas, si pueden en YouTube, hay varias que seguramente les llamará la atención, y nos vemos la próxima semana, gracias a todos, はい。<笑>